1: Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Maxime Dupuis. J'aurais pu profiter de cette émission pour me venger, me servir de cette fenêtre pour déguster un plat qui se mange froid habituellement, mais qui a tout de même du goût quand on le déguste tiède. J'aurais pu révéler un peu du jardin secret de Martin et ses passions inavouables. Mais bon, j'ai bien réfléchi et j'ai tout simplement eu envie de le remercier, ce Martin. Parce qu'en dévoilant mes talents de chanteur, Martin a déclenché quelque chose en moi et j'ai décidé de me jeter à corps perdu dans cette nouvelle carrière. Oui, j'arrête le journalisme. Oui, c'est ma dernière émission aujourd'hui. Oui, je me lance dans la chanson. Je suis allé prendre conseil auprès des plus grands agents, Mino Rayola en l'occurrence. Il m'a écouté il m'a dit « Je lâche la pizzeria et Paul Pogba et je te suis ». Une nouvelle vie commence pour moi
0: et Martin, bah, j'ai envie de
1: te dire merci simplement.
0: Bah écoute, euh, je sais pas quoi dire. Bah, en même temps, c'était logique, Maxime. Euh, vu l'organe, si tu vois, on pouvait pas passer à côté, ça c'est sûr.
1: Non mais tu as changé ma vie, tu vois. Ça fait quasiment euh, 17-18 ans que je suis journaliste. Je me suis dit, peut-être c'est le moment de passer à autre chose, avant qu'il soit trop tard et avant que je le regrette.
0: À mon avis, Maxime, tu fais le bon choix.
1: Autant pour la chanson que pour le journalisme. Bah, écoute, parfait. <rire> non mais en fait, Martin, en vrai, je reste. Hein. Tu pensais quand même pas que j'allais pas me venger Non j'y croyais pas Tu croyais pas Je suis pas rancunier mais j'ai de la mémoire Bref aujourd'hui <rire> je vais vous présenter Martin Mosnier version chanteur Le troubadour du Forez, le Raphaël du Pauvre Allez ça dure 30 secondes mais c'est long comme l'éternité C'est du Martin, allez c'est parti Adrien
0: C'est la fête au village ah, je... Les enfants, les parents, ont avalé le potage pour s'amuser, pour danser, pour shouter en chantant des airs de chez nous. Oui, pour...
1: Vous le voyez, un sacré brin de voix aussi, Martin. Et pour mes premières parties, peut-être que je ferai appel à toi.
0: C'est un peu forcé, c'est juste un tout petit peu surjoué. Mais, mais sinon, c'est pas mal. Ouais. J'ai aussi, aussi quelques petites cordes boucales. Ouais, même. moi j'ai l'impression d'entendre Raphaël. Alors, Raphaël sous exta <rire> ou Raphaël, euh, Raphaël au bord de la
1: mort, mais je ouais. sais pas. Et, et d'aucuns disent aussi que tu as, tu as fait du rap dans tes plus jeunes années. Alors rassure-toi, je n'ai pas, pas encore l'enregistrement.
0: Alors, sache que tu ne le retrouveras pas, ah, si. non, tu ne le retrouveras jamais, ça c'est certain, euh... et en tout cas, je ferai tout pour que tu ne le retrouves pas, ça c'est une certitude, même si je dois dire que je suis assez fier d'avoir propagé la bonne parole euh... à travers mon groupe de rap, et d'ailleurs, je salue François qui était mon, 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 mon collègue dans cette aventure-là, et on a, on a fait y percer, ça s'y joue à pas grand chose.
1: Oui, ça c'est pas joué à grand chose. Ouais. Mm. Mais en tout cas, euh, sache que je trouverai quelque chose un jour, c'est obligé. De toute façon.
0: Je pense pas. En fait, c'est dans, dans un coffre, c'est coulé dans du béton ouais. euh, au milieu de la Loire. Donc euh, personne ne retrouvera ça, Maxime, c'est impossible. Bon, bah, en attendant, on va quand même
1: parler un peu football parce qu'on a un peu dérivé. En fait, cette émission, au tout début, on faisait des intros sur la bouffe,
0: beaucoup. Ouais,
1: je ne sais pas ce qui s'est passé, on est passé sur la musique, donc bref voilà, bon bah écoutez c'est notre petit jardin secret. Mais on va quand même parler football parce que justement ce week-end il y a un euh, programme de dingo euh, sur le football européen, Manchester euh, United Liverpool. Euh, Real Barça et puis évidemment OMPG. OMPG, ça va être le premier grand choc de Messi en France, un enfin, OMPG, ça va pas être sa première au Vélodrome, il a d'ailleurs déjà marqué au Vélodrome avec l'Argentine en 2009 mais on va évidemment scruter ça et on va se poser la question suivante Martin, sur le premier sujet de savoir quel est le bilan des premiers mois de Messi
0: au Paris Saint-Germain Ensuite on parlera un peu plus de l'Olympique de Marseille et notre deuxième sujet il est assez simple, on va se demander si Marseille finalement est le principal concurrent du Paris Saint-Germain dans la reconquête du titre de, de champion de France. Est-ce qu'en Ligue 1, Marseille est la deuxième force, celle capable de faire euh, tribucher le PSG Ou est-ce qu'il y en a une, qui, une autre qui nous apparaît un peu, un peu mieux armée Et Maxime, on finira évidemment, évidemment avec le Ballon d'Or.
1: Ballon d'Or, euh, fin des votes dimanche, 24 octobre. Les Jeux euh, seront faits, les dés seront jetés. Et on va faire le dernier point pour dire aujourd'hui qui est le Ballon d'Or va vous faire un petit classement en étoile avec nos favoris et vous verrez qu'on n'est pas d'accord avec Martin et on vous défendra nos arguments pour défendre notre poulain à chacun. Mais on va commencer par un joueur d'ailleurs dont on reparlera euh, a priori dans la case Ballon d'Or, c'est évidemment Lionel Messi, dimanche soir 20h45 Stade Vélodrome, premier Marseille PSG pour euh, la puce argentine. Question simple, Martin, il est là depuis euh, cet été. Euh, quel est le premier bilan de ce, on va dire, ce premier trimestre de Lionel Messi au Paris Saint-Germain
0: Forcément, il est mitigé. Euh, Est-ce que c'est décevant dans le jeu Oui, évidemment. Est-ce qu'il fallait s'attendre à autre chose Non, évidemment, je dirais. Euh, Messi il a raté six matchs de championnat quand même depuis le début de saison. Hein, donc, il n'en a joué que trois. Euh, il n'a jamais enchaîné. Il y avait minimum deux semaines entre chaque sortie je parle là en, en championnat. Donc déjà, c'est compliqué. C'est compliqué de mettre quelque chose en place. C'est compliqué de l'intégrer parce qu'il a un profil technique. Euh, voilà, il a, ça, ça faisait 20 ans qu'il était au FC Barcelone quand même, hein, si on compte ses années de jeunes. Donc à un moment donné, ça se fait pas en un, en un, en un, claquement, en un claquement de doigts ou en un coup de baguette magique. Mais au fond, est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu qu'il soit bon ou non dans le jeu C'est pas ça que cherche le Paris Saint-Germain le PSG n'a pas pris Messi pour devenir le FC Barcelone, pour devenir une référence du jeu ou je ne sais quoi. En revanche, ce qui est important, c'est que deux fois, il sauve les fesses du PSG en Ligue des Champions. Et ça, c'est important, parce que c'est pour ça que Lionel Messi est venu au Paris Saint-Germain. On se souvient de ces deux matchs face à Manchester City, au plus fort de la domination de City, mais le deuxième but, un but incroyable, un but que je serais tenté de dire lui seul, et allez, peut-être deux ou trois autres joueurs sont capables de mettre, et face à la FC, chez Marc doublé. là encore une fois, c'est c'est tout le début de saison de Messi, c'est-à-dire qu'il n'est pas bon dans le jeu, mais il marque deux buts face à Leipzig qui domine largement les débats en Ligue des champions. Et c'est pour ça qu'il est venu, Lionel Messi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop être, à mon sens, sévère euh, mmh. par rapport à ce qu'on a vu de l'Argentin. Euh, on le comparera peut-être tout à l'heure à Cristiano Ronaldo, mais pour moi, ce n'est pas la même mission. C'est-à-dire qu'effectivement, pour l'instant, Cristiano Ronaldo est beaucoup plus important pour Manchester mmh que Messi pour Paris. Mais en revanche, je pense que Manchester a beaucoup plus besoin de Ronaldo aujourd'hui que Paris de Messi. Donc, voilà. Euh, c'est Le contrat, il est évidemment pas rempli encore. Ça, c'est une certitude. Mais quand on regarde les chiffres, il est dans le top 5 des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions déjà. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, pour moi, le contrat n'est pas encore rempli, mais ça démarre pas mal quand même, malgré tout. Alors, je serais un tout petit peu
1: plus mitigé sur le pas mal, même si, comme tu l'as dit, il y a trois biens Ligue des Champions, et c'est là qu'il a apporté vraiment sa pierre à l'édifice, et c'est là que le Paris Saint-Germain en a besoin, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure dans le deuxième sujet, je pense que Messi ne serait pas là pour le championnat, ça ne changerait pas beaucoup de choses, d'ailleurs il n'est quasiment pas là pour le championnat, il n'a toujours pas marqué, ce qui, pratiquement fin octobre, est quand même une anomalie incroyable pour ce joueur, parce que certes, il n'a joué que trois matchs, mais trois matchs, ça l'a jamais empêché de marquer 3-4 buts quand il était au Barça. Comme tu l'as dit, euh, il a quitté un cocon euh, dans lequel il a vécu pendant 20 ans. Il ne faut jamais sous-estimer ce que c'est et le traumatisme, entre guillemets, de quitter sa maison. Parce que là, pour le coup, euh, à l'ère du footballeur euh, mercenaire qui part dans tous les coins de l'Europe pour aller euh, chercher un autre club, une nouvelle aventure, lui, il était resté euh, fidèle. Il avait voulu partir l'été dernier. Il était finalement resté. Et cet été, il voulait rester. Donc, euh, il y a aussi ce côté euh, déraciné qui n'est pas évident. Il s'est retrouvé dans un autre vestiaire, une autre culture. Et euh, alors... Ça ne compte pas les dernières années au Barça, même si, quand même, il y a toujours quelque chose, une définition autour de Messi au Barça d'un jeu, d'un ADN, euh, d'une idée de jeu, même si a été un peu brouillonne et même beaucoup ces dernières années. Mais au moins, il y avait quelque chose dans lequel il se reconnaissait. Et lui, finalement, c'était un peu la formidable anomalie, euh, l'électron libre dans ce, dans ce collectif. Là, il se retrouve dans un collectif qui n'a pas du tout le même ADN, qui n'en a pas beaucoup, et ce qui fait que bah, c'est un peu moins évident. Et l'impression que j'ai, moi, avec ce, ce Messi-là, c'est finalement, il se Ronaldoise. C'est-à-dire qu'il devient plus Ronaldo qu'il n'était lui, c'est-à-dire que eh ben, on lui demande d'être décisif à des moments clés et tant pis s'il disparaît. Ronaldo, paradoxalement, il a un peu moins besoin, je trouve, d'un collectif pour s'épanouir. C'est un joueur beaucoup plus létal, qui part de moins loin maintenant, qui est beaucoup plus axial, qui joue plus dans la surface. Et finalement, si le ballon arrive, il en fait quelque chose de bien. Mais si, lui, il a toujours besoin d'alterner de, les deux, il peut être à l'arrivée, mais il peut être au départ. Et dans le projet de jeu du PSG, ben, je pense qu'il ne trouve pas encore sa place, mais ce n'est pas complètement de sa faute, parce qu'on ben, va revenir au projet de jeu du PSG et de Pochettino, Enfin, Là, personne n'est capable de le définir. et Finalement, il est dans... on est plus dans l'empilement de joueurs que d'autres choses. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, je pense, si le joueur avec lequel il a le plus d'affinité en ce début de saison, quand il joue évidemment, bah, il y a Verratti, évidemment. Et puis, dans la ligne offensive, c'est Neymar. Parce que Neymar, c'est le joueur qu'il connaît, c'est le joueur à qui il peut se raccrocher, et il sait comment il fonctionne. Donc, faut il faut qu'il commence à apprendre à jouer avec ses autres coéquipiers, notamment Mbappé, même si c'est déjà pas si mal. Et il y aura quelque chose, mais ça demande une adaptation. Et c'est finalement assez fascinant de se dire qu'un joueur tout Messi qu'il est et euh, le talent qu'il a, six ballons d'or, bah, a besoin de s'adapter parce que c'est pas naturel. Et il se retrouve, si je peux finir, euh, dans une situation un peu à l'Argentine finalement. C'est-à-dire qu'il est en Argentine pendant des années. Il a été extrêmement bien entouré. Pourtant, ça ne gagnait pas parce que ça le sortait de son ADN barcelonais. Bah, je pense qu'avec le PSG aujourd'hui, il est un peu dans cette situation-là.
0: La, la comparaison avec, avec Ronaldo, elle est, elle est bonne euh, quand on voit ce que fait Ronaldo aujourd'hui avec Manchester United la place qu'il occupe déjà dans l'équipe euh, le match face à la Talenta, il était pour moi euh, voilà, il, 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 il surligne cet aspect-là c'est-à-dire qu'il engueule ses coéquipiers il va parler avec De Gea sur le deuxième but de la Talenta et voilà, ils, sont, ils sont là ils, ils, on sent qu'il a il, il, tout s'articule autour de lui déjà Ronaldo euh, la façon dont il marque évidemment à la dernière minute, comment il explose à la, à la fin du coup de sifflet final, etc. Il secoue tout le monde, il, il, il donne le cap Ronaldo du côté de Manchester. Mais si ça n'a rien à voir, ce pas pareil. Euh, tu l'as dit, il est au Barça depuis, depuis 20 ans. Euh, Ronaldo, c'est Sporting, Manchester, Real, Juventus, il retourne à Manchester. On ne peut pas comparer en fait. C'est incomparable dans, dans le parcours, dans la personnalité. Dans, euh, Messi ne peut pas faire ce que fait Ronaldo aujourd'hui à Manchester. C'est impossible. Et, et je parle là au-delà du terrain, au-delà de, dans le leadership, etc. Malgré tout, quand on fait le bilan, parce que Ronaldo, moi j'ai vu le match de Manchester, il euh, ne faut pas non plus le mettre tout là-haut. C'est-à-dire que le match qu'il fait, il n'est vraiment pas terrible. Il le sauve sur une tête stratosphérique en fin de match. Malgré tout, quand on fait les comptes, ils sont tous les deux là, en Ligue des Champions, dans la compétition la plus importante. Aujourd'hui, c'est ce qu'il leur reste. Et c'est ce qu'il leur faut à Messi et Ronaldo. Et c'est pour ça que quand tu dis qu'il se Ronaldoise, ou je ne sais plus quelle expression tu as employé, en tout cas ça voulait dire ça. Écoute, j'ai un peu les boules de paille à avoir pensé, parce que c'est assez brillant, Maxime, je dois le dire. Je dois le reconnaître. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on a vraiment deux caractères complètement
1: différents, comme tu dis, y en a un qui tape du point sur la table. Et je pense que quand vous êtes, euh, si vous avez une équipe qui est au fond du trou, il bah, vaut mieux avoir Ronaldo avec vous. Parce que, justement, lui, alors ça ne veut pas dire que l'autre aime bien perdre, loin de là, évidemment. Mais il va par les mêmes ressorts à vous mettre des coups de pied aux fesses, voilà. Et il a besoin d'être un peu plus dans le confort. Alors, vous allez me sortir des millions d'exemples où il a sorti le Barça d'un mauvais pas. Vous n'aurez pas tort. Mais il y a quand même des fois où, quand ça tournait mal, il disparaissait en même temps que le Barça. Et on se disait, bon, bah finalement, c'est terminé, c'est pas sa soirée, voilà. Ce pas arrivé beaucoup de fois, mais c'est arrivé. Alors qu'avec Ronaldo, il y a toujours ce côté... Euh, euh, parce que c'est aussi je pense il euh, entretient de forme d'image mais n'empêche que ça marche parce qu'il met des coups de pied aux fesses aux gens et il a toujours ce côté de dire je vais tirer la caravane derrière moi et les emmener sur mon dos même si Messi l'a fait mais c'est plus par son talent pur plus que par son caractère
0: Oui puis Ronaldo est peut-être moins difficile à intégrer dans un collectif de par quand même, le, ouais. le profil technique très particulier de Messi, je ne sais pas ouais. si tu es d'accord avec ça euh, mais aujourd'hui le, le principal problème de ce PSG la connexion PSG-Messi pour que la greffe elle prenne Ouais. Euh, c'est comment tu intègres Messi où tu le fais jouer euh, quel système tu mets en place autour de lui etc c'est là où c'est peut-être la, la, la limite on n'aura pas le Messi de Barcelone parce que tout simplement le PSG n'est ne pas, pas Barcelone déjà mm. ne veut pas l'être et c'est en ça qu'on peut être déçu aujourd'hui de, de, de ce qu'apporte Messi mais je suis, il ne faut pas projeter le Messi barcelonais dans mm. le Paris Saint-Germain non parce que pour moi, c'est l'erreur qu'on fera et on sera forcément déçus. Non, mais et puis bon, je pense que je me posais la question
1: cette semaine, parce qu'on parlait encore du niveau de jeu du PSG contre Leipzig. Finalement, on n'entend plus tellement euh, les dirigeants du PSG dire qu'il euh, faut être une espèce de Barça, une référence du jeu. Ça existait sous Laurent Blanc où il y avait quelque chose, une idée. Bah, finalement, il faut peut-être se faire à l'idée que le PSG est un empilement et qu'il va s'en sortir oui. par ses stars. Voilà, il, va, il va être ce qu'il est finalement, comme il est construit. Qu'on le veuille ou non, le PSG n'est pas construit autour de l'entraîneur. C'est les joueurs, c'est la direction qui vient chez les joueurs et à l'entraîneur de se débrouiller. Alors évidemment, se débrouiller avec Messi, Mbappé, Neymar et compagnie, c'est plus simple que de rien avoir. Mais n'empêche que ça dit quelque chose. Euh, si Guardiola, demain, était l'entraîneur du PSG, je ne suis pas certain qu'il se laisserait, on va dire, dicter euh, le choix des hommes. Voilà, donc tout simplement, je pense que Messi, voilà, il trouvera sa place. Il finira par la trouver, même s'il l'a trouvée, Mais je pense que ce ne sera pas dans un collectif huilé parce que euh, je ne vois pas pourquoi Poquetino arriverait à faire dans trois mois ce qu'il n'arrive pas à faire depuis quasiment euh,
0: 11 mois. On est d'accord, Maxime. Tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet Non, ou non, non au... très bien, on peut passer au deuxième sujet. Messi, dimanche, euh, qui euh, se rendra au stade Vélodrome à Marseille pour le choc, évidemment, du week-end en Ligue 1. Marseille, justement, Maxime, on, on voulait en parler dans la deuxième partie de cette émission et se demander si… L'OM était aujourd'hui le principal concurrent du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Si c'était la deuxième force du championnat, sur ce que monte l'OM, j'allais dire depuis le début de saison, peut-être même depuis le, le, le début d'année, depuis l'arrivée de, de Sampaoli, est-ce que selon toi, aujourd'hui, l'OM est la force euh, qui pousse derrière le Paris Saint-Germain, la principale force qui pousse derrière le Paris Saint-Germain
1: alors je ne sais pas qui prépare l'émission, qui fait les questions, mais je pense que cette question a un vrai problème, c'est pas principal, c'est adversaire. simplement. Euh, Est-ce que le PSG a un adversaire Bah malheureusement, pour le championnat, non. Le bilan est ce qu'il est. Euh, le Paris Saint-Germain a 27 points après 10 matchs. Le Paris Saint-Germain ne joue pas très bien. Euh, le Paris Saint-Germain a rarement été au complet. Euh, même contre Angers il finit par s'en sortir, même si là, bon, c'est aussi un élément extérieur qui a fait que le Paris Saint-Germain a pris 3 points. Et l'OM aujourd'hui est à 10 points. Alors vous allez me dire, euh, l'Olympique de Marseille a euh, un match de retard. Et que, dans le meilleur des mondes, si Marseille bat le Paris Saint-Germain dimanche au Vélodrome, ils reviendront à 7 points. Et s'il venait à battre Nice euh, dans ce fameux match à rejouer mercredi, euh, il se retrouverait à 4 points. Bon, ça c'est possible, mais avec des si. Hein, je, je serais quand même très étonné que Marseille soit à 4 points mercredi, même si ce serait la meilleure nouvelle possible pour le championnat. Euh, voilà, donc je pense malheureusement que le, 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 le PSG n'a pas d'adversaire en Ligue 1, sinon lui-même, et qu'en les années de pleine lune, euh, quand on a Monaco en 2017 ou Lille en 2021, il n'y a rien à faire. Maintenant, est-ce que l'OM peut terminer deuxième du championnat La réponse est oui, même si je pense que ce n'est pas l'équipe la mieux armée. Euh, L'effectif est assez séduisant à l'OM, mais je pense qu'il y a toujours cette part d'inconnu qui, euh, qui va être traînée jusqu'au bout de la saison. Et qui l'a été un peu d'ailleurs les dernières semaines, quand l'OM marquait le pass. C'est-à-dire toujours le, le, le spectre de l'essoufflement. Euh, Bielsa et Sampaoli, ce n'était pas la même chose, on est d'accord. Mais ce sont deux entraîneurs qui sont très exigeants et qui demandent beaucoup de leurs joueurs euh, dans l'implication, dans le jeu, dans, dans l'adaptation. Et j'ai peur qu'il un moment, il y ait quand même ce côté essoufflement, qui soit peut-être mental autant que physique, qui ne va pas être évident à gérer, euh, parce qu'on le voit, bon, contre l'Orient, c'était très bien. Mais avant ça, il y a eu des difficultés. Et j'ai peur que l'OM ait quand même du mal sur la distance. Maintenant, il y a une équipe qui, à mes yeux, est un peu mieux armée, mais qui, elle, a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'elle est capable du meilleur comme du pire. C'est l'Olympique Lyonnais qui brille par son irrégularité. Mais si je devais mettre quand même un, un, un adversaire principal à, au Paris Saint-Germain, du moins, le
0: deuxième, je mettrais plus Lyon. Je suis à 100% d'accord avec toi sur le constat. En fait, Marseille, je dirais que c'est peut-être l'équipe... Euh... Moi, ce que j'aime dans cet OM là, c'est qu'il est animé, qu'il est, qu est possédé, qu'il y a une âme et qu'il y a quelque chose qui se dégage dans cette équipe. Euh... En revanche, comme tu le disais, j'ai un peur que ça ne tienne pas sur la durée. Je pense que c'est plus spectaculaire que Lyon. Euh, mais que ce sera sans doute moins efficace au moment de faire des comptes au soir de la 38e journée. C'est une équipe qui est un peu à l'image euh, de son meilleur joueur, de Payette. Tu sais à quel point j'aime Payette. Euh, on en discute ici, on en discute même quand la caméra est éteinte. C'est vraiment un joueur que j'adore. Il fait partie de mes joueurs préférés. En revanche, je ne parierai pas euh, ma baraque sur la saison de, sur, sur la saison de Dimitri Payet tandis que je parierais ma baraque, mon CDI Eurosport et même ma place dans, dans le FC Stream Team bah sur Paqueta, par exemple. Et, et je trouve que cette analogie Paqueta-Payette, pour moi, c'est l'OM et, et Lyon. C'est-à-dire que d'un côté, tu as la fou, tu as le mec qui peut t'emporter, qui peut te mener très, très loin, très, très haut, mais qui peut aussi complètement euh, disparaître. Et Je pense que Paqueta et Lyon, c'est un talent, euh, c'est plus régulier. Alors, jusqu'ici, ce n'est pas régulier, Lyon, tu l'as dit très bien. Ce n'est pas du tout régulier. Mais ce dont il faut se rappeler, c'est qu'il y a une nouvelle philosophie, un nouvel entraîneur qui est arrivé, que ça a coûté des points en début de saison, c'est une certitude. Euh, mais que quand ça va se mettre en place, et c'est en train de se mettre en place, pour moi, le plus gros chantier, c'est la défense. Regardez le match de Boateng euh, le week-end dernier. Boateng, il est en train de monter en puissance. Pour moi, c'est la clé de cet effectif parce que si tu as une défense qui se met en place autour de lui, ce ne sera plus du tout la même chose. Ce ne sera plus un, un Olympique Lyonnais trop souvent ouvert s'il y a du ciment derrière, euh, ce n'est plus du tout la même équipe parce qu'au milieu, c'est peut-être le meilleur milieu de France. Hein, Guimarèche, Paqueta, Cacré, voilà, c'est fantastique. C'est pour ça que moi, j'ai paradoxalement plus de certitude avec Lyon qu'avec l'OM aujourd'hui, même si Lyon est derrière. Parce qu'encore une fois, il y a quelque chose qui se met en place et qui, pour moi, sera, sera plus costaud.
1: Mais vu, vu, vu de loin, vu de l'extérieur, quand on regarde l'effectif lyonnais, évidemment, il y a cette profondeur de, de champ, euh, notamment au milieu de terrain, vous avez des solutions, euh, vous avez les joueurs, voilà. C'est moins excitant sur le papier que l'OM, parce que l'OM, il y a l'attrait de la nouveauté, de ces jeunes joueurs, euh, Under, euh, De La Fuente, tout ça, des joueurs qu'on se dit qui peuvent tout faire péter, qui sont des étincelles, au fond. Et Lyon, il y a cette force, quand même, qui, à terme, semble être partie pour être plus froide, mais plus solide, plus dire plus rouleau compresseur euh, le match à prague euh, en, en c3 ça résume un peu lyon en début de saison c'est à dire que bah, ça passe à côté au début et puis quand ça commence à marcher bah, ça marche très bien et Paqueta, comme tu l'as dit c'est le symbole absolu c'est actuellement sûrement le meilleur joueur du championnat et ils ont quand même une super locomotive qui est moins irrégulière que Payet qui peut soulever des montagnes comme ça a été le cas euh, face à l'Orient. Il a, il faisait tout ce qu'il voulait les roulettes et compagnie. Et vraiment là, on sentait que il était dans un fauteuil. Mais c'est pareil, ça peut être cyclique et si ça va moins bien, ça va vraiment très mal. Donc voilà. Et le problème finalement, quand on se pose la question de principal adversaire du PSG, regardez euh, Monaco, regardez Monaco 2017, regardez Lille. Euh, si vous voulez tenir la, la dragée haute au PSG, il faut être régulier, il faut faire, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Et le problème, c'est que ces équipes là ça perd, ça perd trop de points en route, tout simplement. Là, c'est effrayant, le, le parcours du PSG. Euh, à part la défaite à Rennes, c'est 9 sur 10. 9 victoires sur 10 matchs. Je veux dire, il y a déjà... Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a déjà plus de championnat, mais oui, quasiment plus. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est que les deux s'accrochent un petit peu, reviennent. Je disais tout à l'heure la possibilité que l'OM soit à 4 points euh, mercredi après le match contre Nice. Mais bon, il faudrait, encore une fois, 2 victoires face au Paris Saint-Germain. Et face à Nice, ça paraît quand même beaucoup. Déjà, si l'OM prenait 4 points... Sur ces deux matchs, je pense que les dirigeants, et même saint seraient très contents.
0: Mais le match de dimanche, il donnera une réponse aussi à la question qu'on se pose. Parce que si on se souvient de Paris-Lyon, cette saison, mmh. euh, moi, j'ai vu le plus gros adversaire du Paris Saint-Germain sur la pouce, parce que j'ai vu une équipe. Ouais. Euh, Lyon, euh, Paris peut déjouer parfois contre Angers, etc. Là, j'ai vu une équipe en énorme difficulté, alors qu'il y avait du très lourd sur le terrain, euh, l'équipe du Paris Saint-Germain. Lyon méritait non pas de faire match nul pour moi mais même de remporter ah, ouais. cette rencontre donc dans, dans, le, dans le rapport de force d'égal à égal sur la pelouse j'ai pas vu d'écart entre ah. le Paris Saint-Germain et Lyon sur 90 minutes ce soir là et je pense qu'aujourd'hui même Lyon est peut-être encore un peu plus fort que, que lors de son déplacement au Parc des Princes donc le match face à Marseille aussi sera intéressant de ce point de vue là, confronter les forces confronter Marseille le Marseille flamboyant etc et le confronter à ce Paris Saint-Germain qui est très irrégulier Très honnêtement, euh, moi je trouve que ce sera, en tout cas aujourd'hui, euh, euh, j'imagine que ce sera ouvert.
1: Le vrai problème de, de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain, c'est que finalement, sur la dernière décennie QSI, on voit bien que souvent le, le match face à l'OM, c'est un peu le septième match de Ligue des Champions du premier tour pour le PSG. C'est-à-dire que, hormis quelques exceptions près, notamment Mbappé, quand il était arrivé qui qu'il ne ressentait pas vraiment ça, bah les autres savent euh, ce qu'il faut faire et s'il y a un match à gagner. Donc le, le, une chose est sûre, le Paris Saint-Germain ne prend jamais de haut l'OM. Parce que par principe, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'équipe est de qualité équivalente en face, non, simplement qu'ils savent que celui-là, il faut le gagner pour être peinard et qu'il ne faut pas faire d'impair. Et l'OM en face bah, a, a eu parfois tendance à le surjouer ce match. C'est-à-dire qu'il y a des exemples entiers dans la dernière décennie où l'OM fait des débuts de match ou des heures de jeu qui sont vraiment d'une propreté absolue. Mais l'OM, souvent, face à ce PSG-là, remonter comme ça, n'a pas la marge. C'est-à-dire qu'à la première erreur individuelle, ça pète. Et quand ça pète, c'est terminé. Donc l'OM voilà. Donc a cette obligation de faire le match non pas parfait, mais qui se rapproche d'une forme de perfection. Et vu le jeu de Saint Paoli, parfois, c'est quand même sur un fil quand même et il faut être vraiment performant. Il faut faire les 90 minutes quasiment parfaites et quand vous avez Mbappé, Messi, voire Neymar dans le dos, c'est pas évident. Donc, bon courage. En tout cas, c'est sûr que si l'OM fait un bon résultat contre le Paris Saint-Germain, ça dira quelque chose de sa force et de ses possibilités à l'avenir.
0: Alors, Lionel Messi, justement, Maxime, euh, ce serait intéressant pour lui de briller dimanche euh, face euh, à, à Marseille parce que dimanche, c'est la fin des votes pour le Ballon d'Or de France Football. C'est dimanche que tout se clôture. Et donc, forcément, avec Maxime, on a eu envie de, nous, de vous livrer notre petit classement des favoris. Alors, autant vous le dire tout de suite, avec Maxime, on n'est pas d'accord sur l'identité du Ballon d'Or 2021. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que ce dernier week-end peut avoir une incidence hein, s'il y a encore des, des jurés qui n'ont pas voté. Pourquoi ouais. pas hein. Bon, les mecs, ouais, ce sont vraiment les
1: retardataires qui votent à ouais,
0: euh, il s... 23h50. Ils seraient vraiment à la bourse. Ce qui est intéressant de noter, c'est que pour la dernière journée de Ligue des Champions, Messi a marqué un doublé. Jorginho a marqué un doublé. Lewandowski a marqué. Benzema a marqué. Tout le monde a marqué. Voilà, tous, les, tous les favoris euh, ont, ont marqué. Donc C'est voilà, une course hyper incertaine, ce qui est certain. Ce qui est certain, c'est que c'est incertain. Non. Bien joué, Martin. Et, euh, on va peut-être démarrer, Maxime, avec… On n'y croit pas trop. Euh, ceux à qui on a mis une voire deux étoiles, c'est-à-dire les joueurs qui sont ouais. là, mais qui auront sans doute du mal à, à, bah, à, décrocher, à décrocher le gros lot.
1: On commence une étoile. Euh, Lukaku euh, Kanté. Kanté c'était le tube du printemps avec Chelsea, demi-finale, finale Ligue des Champions. Euh, il lui a manqué évidemment un bon euro. Donc lui, pour lui, c'est râpé. Lukaku, c'est euh, l'avant-centre le, 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 ultime, euh, la bête absolue qui marque euh, dans toutes les positions, qui a progressé absolument aussi. Mais a priori, il aura un bon classement, mais ça n'ira pas plus haut.
0: Erling Hollande, on lui a mis deux étoiles. Euh, bah, son seul fait d'armes, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est d'être le deuxième meilleur buteur européen sur l'année. 43 buts, seul Lewandowski fait mieux avec 50 buts. C'est une machine à buts. En revanche, Dortmund et le manque de palmarès, ça reste quand même bah, des obstacles aujourd'hui qui sont beaucoup trop importants pour espérer mieux. À trois
1: étoiles, on a un trio. Jorginho, euh, euh, Ronaldo, Mbappé. Mbappé, pour son... On va dire, son printemps, hiver, Ligue des Champions qui a été formidable, et même j'irai pour la suite, non pas pour l'Euro, mais au moins pour ce début de saison, où quand même c'est le détonateur du Paris-Saint-Germain, Ronaldo un peu plus pour sa, on va dire, sa, son Euro avec ses 5 buts, et euh, trop prise de saison avec Manchester United où on voit qu'il est indispensable, et c'est aussi surtout la force de l'habitude, on va pas se mentir, et le dernier, Jorginho, qui pour moi, je vais vous le dire, euh, Ballon d'Or, vieille école, euh, je, le vrai Ballon d'Or, ça devrait être lui, le joueur de l'année, c'est lui. Il a été important à Chelsea, champion d'Europe. Il a été important avec l'Italie, champion d'Europe. Il a gagné les deux titres qu'il fallait gagner. Pour moi, il faudrait le donner, mais ça ne en fait pas mon favori parce qu'évidemment, il n'a aucune chance d'être élu
0: en 2021. Il y a 20 ans, ça aurait sans doute été élu, effectivement. 4 étoiles, euh, bah Karim Benzema. Pourquoi Karim Benzema bah Parce qu'il a des stats, parce que c'est l'ensemble du Real Madrid. Alors, des stats euh, c'est 35 buts sur l'année 2021, donc lui aussi est dans le top 5, me semble-t-il. Euh, c'est l'avancement du Real Madrid, euh, c'est la tête d'affiche du Real Madrid et c'est toujours bien d'être la tête d'affiche du Real Madrid quand on, quand on veut avoir le ballon d'or, demander à Ronaldo, demander à, à Modric notamment. Euh, et puis il y a ce petit titre, alors c'est un peu un titre en carton hein, par rapport à l'Euro et à la Ligue des Champions, mais disons que ça rehausse un petit peu sa candidature, ce but magnifique aussi en finale de, de la Ligue des Nations. Ça me semble quand même un petit peu court pour, pour Karim Benzema pour cette année, mais il pourrait être, pourquoi pas, sur le podium. Et alors après, il y a les deux. Il y a les deux derniers. Euh, avec Maxime, on n'est pas forcément d'accord. Maxime, je te laisse démarrer avec euh, ton favori à toi, celui bah. à qui tu donnerais ce ballon d'or
1: bah Moi, pour moi, c'est Robert Lewandowski. Je le maintiens depuis, euh, depuis de longs mois. On en a parlé dès juin, je crois. Et je garde Robert Lewandowski parce que, euh, pour une raison toute bête, déjà on a parlé du meilleur buteur en Europe, c'est le seul type qui marque plus de buts qui ne joue de match, donc déjà ça dit un peu l'impression du type, euh, c'est un joueur qui joue au Bayern Munich, ok il a gagné que la Bundesliga, ça fait pas hyper lourd, mais il n'y a pas non plus un joueur hormis Jorginho, qui a tout éclaté et gagné de très très grands titres euh, à gauche et à droite, voilà. Euh, Lewandowski aussi, parce que euh, on en viendra, on en parle avec Messi, en fait moi je trouve que dans la, dans la notion de Ballon d'Or, de joueur de l'année, il faut quelqu'un qui mette des standards très hauts et au haut plus haut pour lui. Et pour moi, c'est le seul joueur cette année qui a augmenté ses standards. Euh, on me dira ce qu'on veut de Messi de son année. Euh, on en a parlé d'ailleurs dans le premier sujet, c'est que Messi, en début de saison PSG, c'est pas dingo, il y a ses trois buts, mais c'est pas formidable. Et je trouve qu'on devrait récompenser euh, d'une manière, peut-être injuste parfois, pour un joueur qui est allé très très haut et qui garde des standards un peu hauts, celui qui s'est hissé encore le plus haut. Et je pense encore une fois que sur l'année 2021, le joueur qui est le meilleur de janvier, donc à ce 24 octobre, qui signifiera la fin des, des votes, et Robert Lewandowski. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard que le Bayern de Munich a été éliminé contre le PSG lors d'une double confrontation, dont Robert Lewandowski était absent. Souvenez-vous le match aller, 31 tirs euh, munichois Franchement, il y aurait eu Robert Lewandowski à la place de Choupo-Moting. Je pense qu'il aurait marqué une ou deux fois. Donc voilà, et si je dois dire un dernier truc, je sais que ça ne comptera pas et que ça ne devrait pas compter. Et pour l'avoir spoilé du ballon d'or 2020 qu'il méritait à gogo, je pense que ce serait quand même un juste retour des choses et absolument pas un scandale de lui filer le 2021.
0: Là, je suis d'accord avec toi. 2020, il le méritait 100 fois. Il n'y avait... avait pas de concurrence. Avait... Enfin, C'était pour lui, c'est évident. Moi, j'ai un problème avec Lewandowski. C'est qu'effectivement, euh, sur les deux grosses compétitions qu'il joue, euh, il est sorti en quart en Ligue des champions. Et son euro, j'en parle même pas. Euh, moi, ça, ça me pose un vrai problème. Et Maxime, là où je suis déçu de ta, de ta part, c'est que tu es quand même le chantre de l'ancienne formule du Ballon d'Or, où on doit récompenser ceux qui gagnent, ouais. euh, les trophées qui comptent, etc. Non Naïm, je t'appelle euh, Naïm, je t'appelle comme mon fils. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais t'engueuler, je t'appelle comme mon fils. cest dire bon bref. Euh, Maxime, laisse-moi terminer parce que je, je vois que tu commences à monter sur il tes manches. alcooliser le quoi. <rire> Ce que je dis simplement, c'est que qu'est-ce qui vaut le mieux Qu'est-ce qui vaut le plus? Gagner la Bundesliga avec le Bayern Munich, comme c'est le cas depuis 20 ans. Moi, j'exagère, mais ouais. c'est même plus, plus un événement. Non, non, Maxime, laisse-moi terminer. j'ai rien dit. Ou gagner la Copa América avec l'équipe d'Argentine. La Copa América, ça vaut autant que la Cannes, ça vaut autant que l'Euro. C'est un trophée majeur, c'est un trophée massu dans une année comme celle-ci, c'est-à-dire une année où il n'y a pas de mondial. Et pour moi, Messi, Messi fait la parfaite synthèse entre, effectivement, les statistiques individuelles, 39 buts cette année quand même, hein. c'est le troisième meilleur buteur en Europe, donc derrière Lewandowski et Hollande. Mais en plus de ces deux-là, il a un trophée majeur et il a offert à l'Argentine ce titre international qu'elle attendait depuis des années, des années et des années. C'est le, le premier titre majeur de, de, de Lionel Messi avec l'Argentine et ça, ça compte. Et ça, pour moi, ça doit être ce que le jury doit mettre alors, en avant. Après, évidemment, Lewandowski, je suis d'accord avec tous tes arguments mais ce qui manque pour moi, à Lewandowski, c'est sinon un titre majeur, au moins euh, des faits saillants dans une grande compétition, que ce soit Ligue des Champions ou, ou, ou l'Euro. Il a été trop discret alors, cette année. Et il les... l'a été l'an dernier. Il a porté le Bayern dans Ligue des Champions. Effectivement, il n'y avait pas de discussion Mais possible. Et cette année, qu'il soit blessé ou non, finalement, bah, malheureusement pour lui, peu importe. Voilà, il n'a pas assez marqué les, ces deux compétitions. -là. Alors, alors, pour
1: le stats discret, alors. Il, 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 a, il, a, il a la malchance d'être né, alors, pas de méprise, d'être né polonais footballistiquement. C'est plus compliqué de gagner l'euro quand mais on Mais ça, est je suis à 100% d'accord avec toi. C'est-à-dire argentin, ça peut être pas gagné gagner l'euro non plus. On ne va pas se mentir. Hein. Euh, mais n'empêche ouais. qu'il a mis trois buts. Trois buts ouais. en un premier tour, c'est pas mal. Mais si on a mis quatre, on euh, combien à sept matchs euh, avec l'Argentine. Euh, me dire que la Copa América ou la Cannes, c'est du niveau de l'euro, là, on n'est pas loin de la mauvaise foi quand même. Footballistiquement, grande... je veux bien que tu me dises ce que tu veux, mais si tu me dis que le niveau de la, de la Copa América est celui de l'euro, bah non, non je t'arrête de que mais il est des très bonnes qu équipes a dis valeur pas. pour moi. Mais que ça a une valeur, oui, mais enfin bon, oui, mais alors, est-ce que tu dis, et ce qui n'est pas valable, c'est que tu me dis La Cannes, oui, mais tu sais très bien que la... Messi serait africain, il aurait gagné La Cannes, ça n'aurait pas eu le même poids.
0: Ah bah oui, évidemment, ouais. parce que c'est ah oui, un, bah un voilà. argument que je n'ai pas, pas donné aussi, Maxime, mais c'est évident, et ça, Lewandowski n'y peut rien, tous les autres n'y peuvent rien. Au départ, le 1er janvier 2021, Messi il est déjà devant les autres ouais. avec Ronaldo. Mais ça, c'est ça... pas un argument. Ça. Ça, non, c'est pas non, un mais... argument. Mais ça, mais c'est pas pour ça. ça c'est l'argument
1: qu'on a depuis 10 ans avec les mecs qui votent n'importe comment et qui mettent Messi en voilà. la mais... Absolument. Donc, moi, c'est pour... En fait, moi, la question, c'est si tu devais classer la saison 2021 de Messi sur les 10 dernières, où tu le mets sur les 10 ouais, dernières... Le problème que
0: j'ai, c'est qu'aujourd'hui, tu et as... Si... en as parlé avec Lewandowski, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai aucun mec qui a fait pour moi une saison qui a compilé à la fois un trophée majeur parce que pour moi c'est important. Oui, ah ben bah, je voilà. suis d'accord avec toi. Ça tu es d'accord avec moi, mais ouais. tu es d'accord que Lewandowski n'a pas de trophée important cette année. Je dire euh, voilà, un trophée majeur plus une saison qui individuellement, voilà, t'incarne le succès de t'incarne ce succès là donc Messi c'est c'est avec l'Argentine mais plus en ouais. plus derrière c'est pas minable ce qu'il fait euh, en Liga. Enfin, je veux dire, on, on... Enfin bon, ça reste une euh, saison ouais, mais... à, à quasiment 40
1: buts. Ouais, à et bref, ça donne quoi Ils sont troisième C'est un échec absolu. Mais ben oui, mais ça, je suis d'accord avec ben toi. C'est un, échec, un échec, échec absolu. Donc, euh, euh, vaut peut-être mieux. Et euh, euh, Lewandowski, c'est 41 et un titre. Alors, on va me dire peut-être, d'ailleurs, ce que la Liga est moins forte, et la Bundesliga aujourd'hui moins forte que la Liga Je ne suis pas complètement certain. Euh, voilà. Mais ce qui est injuste aussi là-dedans, c'est que si Lewandowski jouait au Real Madrid je peux t'assurer que là, à la fin de l'année, il est ballon d'or. On Sans martèlerait doute. tellement qu'il a mis 41 buts, qu'il a battu le record historique, etc. Voilà, et c'est ce qui m'embête. Et quand je te dis pour Messi, c'est-à-dire, je reviens toujours à mon histoire de standard. Si tu classes cette, cette année 2021 sur les 10 dernières de Messi, à mon avis, elle est dans le dernier quart euh, de ce qu'il a fait depuis. Et à partir de là, c'est un peu, je, je prenais l'exemple de la NBA. Il, il t'a mis, un mis un meilleur moment,
0: buteur du de championnat d'Espagne, hein, Maxime. Enfin, je veux dire... On ne le fait quand même a, pas passer plus, pour oui, le pain-pain pain de service. Il n'y a plus
1: Ronaldo en face. Donc, euh, voilà. non, mais, OK, ah, oui. mais quand non, même. Non, mais ce n'est pas un pain-pain de service. Je dis simplement Encore une fois, je le répète. Euh, tu prends l'NBL, la, la le titre de MVP. Moi, j'aime bien comment il fonctionne. Parce qu'à un moment, tu te rends compte que tu t'habitues à une forme de, de qualité. Et que, par exemple, Michael Jordan aurait pu être MVP. Dans ce cas-là, si les gens avaient voté comme votent les gens pour le ballon d'or, il aurait été MVP pendant euh, 10 ans. Voilà. Mais à un moment, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui élèvent un standard qui est plus méritant, et j'estime que sur cette année-là, le standard qui a été atteint, et le niveau de jeu qui a été atteint par Lewandowski, est plus méritant que celui de Messi, parce que ça correspond à quoi ce qu'a fait Messi cette année Il est à allez, 80 85% de son talent habituel, ou ce qu'il a été. Je pense que oui, Lewandowski mais, mais, est à 100%. Oui. oui, mais ça veut dire que tu offres le ballon d'or, oui, toujours non, à la même personne. Oui, oui, Maxime,
0: temps. moi je préfère un mec qui a allez, oh. 85%, tu as dit 80, 85% de ses possibilités, oui. mais qui gagne le premier trophée important avec sa sélection. Je veux dire, Maxime, je sais que tu t'es un amoureux du football de sélection. Tu sais ce qui fait sais que t'es un du football de sélection.
1: C'est que c'est la première fois depuis 10 ans, je pense, qu'on dit que la Copa América est importante. Mais peut-être parce que le Chili la gagne, Quand le Chili la gagne, tout le monde dit oui, c'est pas mal, sans poli, etc. Mais personne ne se pose la question. C'est juste que c'est Messi.
0: Mais il se trouve que c'est Messi, il se trouve que c'est l'Argentine. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Il se trouve que c'est le premier trophée majeur de Messi. Je trouve que pas lui donner cette année là alors que, en plus, il, fait, il termine meilleur buteur du championnat d'Espagne, etc. Mais je pense Sauf que... si quelqu'un à côté, effectivement, avait gagné l'euro rôle avec des champions, qu'il était incontestable. Bah, sinon, moi, George... je trouve que sinon, il sinon, il s'appelle Jorginho, celui-là. Et sinon, il s'appelle Jorginho, ah. effectivement. Ah, il peut peut-être nous mettre tous les deux d'accord, du coup.
1: Non, mais non, il n'y a aucune chance. Non, mais il y a de fortes... On ne va pas se mentir. Si les gens votent encore comme des pieds, il y a de fortes chances que ce soit Messi. C'est tout. <rire> voilà, voilà. Là, non, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, comme tu en dis. Tu
0: es en train de te dire. Non, mais le fait que, raison. comme
1: tu dis, qu'ils partent avec un point d'avance. Euh... En fait, ce que je veux dire, c'est par là, je le répète encore une fois, c'est dans les standards de Messi, cette saison n'est pas une saison géante.
0: Voilà. Et je trouve que. Sauf qu au niveau des trophées avec l'Argentine.
1: Un trophée avec l'Argentine. Oui, il a gagné la Copa América, très bien. Voilà, voilà. Mais je le répète, la Copa América n'avait aucune espèce d'importance dans tous les autres votes depuis, euh... depuis peut-être Rivaldo en 99, je crois. Le reste du temps. On ne regarde, regarde pas ce qui se passe en Amérique du Sud. Là, ça arrange tout le monde, c'est Messi, donc ça fera encore à sa gloire. Et ça fera un septième ballon d'or s'il le gagne. Voilà, très bien. Mais je trouve que ce serait une injustice que euh, Lewandowski sorte de cette session
0: 2020-2021 sans ballon d'or. Mais ça, en revanche, je te rejoins complètement. Et moi, ça me ferait un grand plaisir que Lewandowski le gagne. Parce qu'en plus, ça changerait un petit peu. Et voilà. voilà. Réponse, réponse dans séquence. 20, dans deux mois, non 29 novembre. Et puis, de toute façon, s'il ne gagne pas, j'écrirai ah bon. un truc
1: sur sport.fr pour expliquer combien c'est une injustice que Lewandowski n'ait pas gagné le ballon d'or. Voilà.
0: Rendez-vous donc dans, bah dans un peu plus d'un mois. Euh, et puis, on ne sait jamais, hein, le week-end, euh, si Lewandowski en met 6 et que Messi ne marche ouais. pas contre Marseille ou se fait expulser.
1: Bon, Martin, on ne va pas se mentir. Ceux qui votent le dimanche soir, c'est un peu comme à l'école. Ceux qui n'ont pas fait leur devoir pour lundi matin, il y a quand même de fortes chances que ce ne soit pas très bon et que ça vote un peu n'importe quoi. Donc, espérons que tout le monde a voté avant, qu'on n'ait pas un scrutin complètement euh, faussé
0: par ces retardataires. Bon, bah Maxime, il ne nous reste plus qu'à dire merci. Merci à Adrien et à Quentin. Euh, je vais essayer de déterrer des nouveaux sons <rire> euh, pour, pour dans deux semaines parce que la semaine prochaine, je ne suis pas là. Euh, semaines, pas là. Dans deux semaines, c'est toi qui n'es pas là.
1: Dans deux semaines, c'est moi qui suis là. Mais la
0: stream team continue parce qu'elle est plus forte que nous. Ouais. L'institution voilà, on est, on est, est plus forte que nous. Ouais. Donc, ce sera Cyril Morin, je crois, qui nous remplacera les deux fois. Voilà. Et bah, j'ai deux semaines pour trouver un son reggae de, de Maxime Dupuis. Mais il n'y a pas des,
1: son, euh, des sons de Cyril Morin Ça ne peut pas se
0: trouver C'est plus dur, ça. C'est plus dur. Cyril, c'est plus dur. Ah peut-être ouais. déterrer deux, trois trucs. Ouais, non, c'est plus dur. On va quand même essayer
1: dur. parce que oui, il va bien falloir écrire quelque chose sur Cyril Morin. Et, ok. Cyril Morin, c'est le, le gendre idéal. donc.
0: Euh... Exactement. Ouais, il, est, il fait un peu moins de conneries que nous. Ouais. Voilà. Euh, on va trouver quand même. On se donne rendez-vous. Maxime et Cyril vous donnent rendez-vous la semaine prochaine. Ouais. Je vous écouterai religieusement et j'espère que vous aussi. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Salut. Ciao, ciao.